0: en emociones entre líneas repasamos lecturas y libros a veces actuales y otras veces no tan actuales que forman parte del imaginario de la biblioteca café de libros los diferentes personajes escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales. En emociones entre líneas, Mayday, lecturas de altos vuelos. El primer vuelo de la historia registrado tuvo lugar en el año 875 de la era común por el bereber Abbas y Bin Firbas, que saltó desde una cima elevada en la ciudad española de Córdoba. Tuvo que pasar mucho tiempo para que estudiosos e inventores, entre ellos Leonardo da Vinci, Bartolomeo de Guzmán, los hermanos Montgolfier, Louis Blériot y Jean-Pierre Blanchard, abordaran los múltiples problemas que planteaba el volar. Y es a finales del siglo XIX en el que se dan los pasos definitivos para los vuelos con aparatos más pesados que el aire. En agosto de 1896, el ingeniero alemán Otto Lilienthal perdía la vida 36 horas después de que su planeador se desplomara en picado. Su muerte fue especialmente significativa para dos hermanos en Dayton, Ohio, Estados Unidos, dedicados a la reparación y venta de bicicletas. Conocidos como los hermanos Wright, emprendieron el que se considera el primer vuelo con aparato con motor, un importante hito que se celebra como los orígenes de la aviación moderna. El 17 de octubre de 1903, después de varios intentos fallidos, el menor de los hermanos, Orville, subió al Wright Flyer, el primer avión construido, y realizó el primer vuelo. Este solo duró 12 segundos y recorrió 36 metros, pero fue el precedente para la industria aeronáutica que se desarrolló durante el siglo XX. Esta breve primera travesía aérea marca el inicio de la era del aeropuerto. Los primeros aeropuertos no eran más que zonas planas de tierra con frecuencia campos de pasto en granjas. Los más avanzados tenían pequeñas zonas de recepción donde podían esperar los pasajeros adinerados y con ansia de riesgo, aunque había pocas comodidades. La Primera Guerra Mundial provocó una revolución en los viajes aéreos en Europa, la desolación de las carreteras y otras infraestructuras creó un vacío para el establecimiento de un transporte aéreo fiable y la repentina disponibilidad de pilotos entrenados en la guerra aceleró el proceso. Las grandes estaciones de tren de la década de 1800 fueron el elemento inspirador y los primeros aeropuertos supusieron un auténtico acontecimiento. La segunda guerra mundial propició otra racha de innovación en los viajes aéreos, marcada por el uso del motor a reacción comercial. Aunque este se desarrolló en 1939, su producción en masa no fue posible hasta años después, en 1944, justo cuando la guerra estaba llegando a su fin. En 1952 aparecieron los primeros vuelos a reacción comerciales, y esto definiría el futuro de los aeropuertos. Dado el ruido que estos producen, los emplazamientos de los aeropuertos se construyeron en las afueras de las ciudades. De hecho, el Aeropuerto Internacional de Dulles, construido en 1962 a 42 kilómetros del centro de Washington DC, marcó el inicio de una tendencia mundial en la industria aeroportuaria la conversión de los aeropuertos en centros comerciales, expandiendo la moda del duty-free que había comenzado en los años 40 y la inclusión de amenidades y servicios como restaurantes gourmet, tiendas de lujo, salas de relajación, bibliotecas, jardines botánicos e inclusive campos de golf, así como con espectaculares diseños arquitectónicos. Y si bien es cierto que la gran mayoría de relatos de viaje son un relato de transformación, el contar cómo te ha cambiado un viaje, las cosas nuevas que has descubierto en definitiva, cómo te ha hecho evolucionar como persona, en este podcast será todo lo contrario. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Mayday, lecturas de altos vuelos, nos sumergiremos en narrativas con las que viviremos un asesinato en pleno vuelo, caeremos al mar a la altura del Triángulo de las Bermudas, seremos testigos de cómo un vuelo rutinario, lleno de pasajeros impacientes por pasar las navidades en casa, se convierte en una pesadilla, volaremos en círculos junto a 40 jets escasos de combustible y cargados de pasajeros esperando permiso para aterrizar a causa de una tormenta de nieve y su sufriremos la agonía de un pasajero que se ve obligado a estrellar el avión en el que viaja, para salvar a su hija secuestrada. Ponga su asiento en posición vertical, mantenga su mesa plegada, asegure su equipaje de mano, desenchufe y ponga sus dispositivos en modo avión. Abroche su cinturón pues inicia el despegue de este camino libresco por algunos escenarios narrativos inspirados en el turbulento mundo literario de aviones y aeropuertos, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca. Café de libros. ¿Hay algún médico? ¿Alguno de ustedes es médico? Soy dentista. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Me temo que... En 1992, Stephen Whitaker dirigió una adaptación televisiva protagonizada por David Sachet, Philip Jackson y Sarah Woodward, entre otros, de la novela con la que iniciamos este paseo literario. Nos referimos a la obra Muerte en las nubes de la escritora británica Agatha Christie. El detective belga Hercule Poirot se enfrenta a un asesinato de altura. Poirot es un pasajero que vuela en el Prometheus desde París hasta Croydon. Desde el asiento número 9, él está idealmente ubicado para observar a los demás pasajeros del avión. A su derecha se sienta una mujer joven claramente enamorada del hombre de enfrente. Más adelante, en la butaca número 13, se encuentra una condesa con una pasión por la cocaína mal disimulada. Al otro lado del pasillo, en el asiento 8, una abeja agresiva molesta a un escritor de novelas de detectives. Sin embargo, Poirot no se da cuenta de que detrás suyo, en la segunda butaca, se halla el cuerpo sin vida de Madame Giselle. En un principio, se cree que la causa de su muerte es la picadura de esa abeja. Pero Poirot descubre la causa real, un pequeño dardo envenenado aparentemente disparado desde una cerbatana. Giselle ha sido asesinada. Se sospecha que Madame Giselle, de profesión prestamista, usaba el chantaje para asegurarse de que sus clientes le pagaran, por lo que cualquiera de los pasajeros podría haber tenido motivo para matarla. Por otro lado, Madame Giselle tenía una hija la cual había abandonado de pequeña en un orfanato y que era su heredera. Con su muerte, ella heredaría una fortuna que asciende a las 100.000 libras. Agatha Mary Clarissa Miller nació en 1890 y falleció en 1976. Más conocida por el seudónimo de Agatha Christie, fue una escritora y dramaturga británica especializada en el género policial, por cuyo trabajo tuvo reconocimiento a nivel internacional. A lo largo de su carrera publicó 66 novelas policiales, 6 novelas rosas y 14 historias cortas bajo el seudónimo de Mary Westmacott además de incursionar como autora teatral en obras como La ratonera o Testigo de cargo. Mientras trabajaba como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, escribió su primera novela, El misterioso caso de Styles, en 1920, donde introdujo por primera vez el personaje del detective Hercule Poirot, que luego aparecería en 33 libros más. Alcanzó la fama con el asesinato de Roger Ackroyd en 1926, y creó a la ingeniosa Miss Marple en Muerte en la Vicaría, publicado por primera vez en 1930. Asesinato en el Orient Express, Diez Negritos, Se Anuncia en Asesinato, La Ratonera, Muerte en la Vicaría y El Misterio del Tren Azul son algunos de los muchos títulos que forman parte de la producción literaria de esta escritora. Cabe mencionar que la obra de Agatha Christie aparece referenciadas en los podcasts ya emitidos, Escritoras que Matan, Narrativas en el Andén y Recetas Emocionantes. La obra de Agatha Christie, Diez negritos, es una de las novelas que cuenta con más adaptaciones al cine y a la televisión. De hecho, hay más de diez adaptaciones realizadas para la pantalla grande. De entre todas ellas, nos llama la atención la realizada en 1965 titulada Ten Little Indians o Los Diez Condenados, ambientada en los Alpes Austríacos. Esta fue dirigida por George Pollock y protagonizada por Hugh O'Brien, Shirley Eaton Leo Jen y Dahlia Levy, entre otros. Y la voz del señor Hugh and Owen, el misterioso personaje que invita a diez personas con diferentes señuelos, es la estrella del cine de terror, Christopher Lee. Y este mismo actor lo encontramos también en la adaptación al cine realizada en 1977 de nuestra siguiente lectura. Aunque Christopher Lee aparece muy poco en pantalla, en palabras del propio Lee solo aceptó participar por estar en un rodaje con su amigo Jack Lemmon, personaje principal de dicha adaptación. Avanzamos pues en nuestro caminar narrativo de vuelos accidentados a una novela en la que un grupo de celebridades invitadas por un excéntrico millonario comparten el vuelo de inauguración de un lujoso avión para gente VIP y unas valiosas obras de arte sin tener sospechas del plan criminal existente para apropiarse de dichas obras. En 1997, dirigida por Jerry Jameson y protagonizada por James Stewart, Jack Lemon, Lee Grant y Olivia de Havilland, entre otros, se realizó una adaptación cinematográfica de nuestra siguiente lectura. Nos referimos al clásico del género de catástrofes, Aeropuerto 77, de los escritores David Spector y Michael Sheff. El multimillonario Philip Stevens ha decidido convertir su mansión de Palm Beach, en un museo abierto al público, donde exhibir su gran colección de arte. Para la fiesta de inauguración, un selecto grupo de invitados y algunas grandes obras viajarán desde Washington a bordo del último juguete de Stevens, un Boeing 747-100 especialmente adaptado. El avión, pilotado por el comandante Don Gallagher, es el jet privado más avanzado y lujoso del mundo, con grandes salones, bar, piano, oficinas, dormitorios y compartimentos de carga especiales. Entre los pasajeros, una gran dama que se reencuentra a bordo con un viejo amor, un explorador e investigador submarino con su esposa borracha e infiel, la hija de Stevens y su pequeño hijo, y una niña que ha ganado un concurso de pintura pero unos criminales han trazado un plan para robar las obras de arte que viajan en el avión y se han infiltrado a bordo. Cuando el 747 está en vuelo sobre el océano, liberan un gas submífero y el copiloto, obviamente implicado en el golpe, toma los mandos bajando la altura del vuelo al mínimo hasta desaparecer del radar. En la torre de control se dan cuenta de que el vuelo 23 desaparece misteriosamente de la pantalla, ya que el avión pasa por el Triángulo de las Bermudas. El avión pasa por un banco de niebla muy espesa que al volar tan bajo, para pasar inadvertido, una de las alas choca con una torreta de una plataforma petrolera, provocando un incendio en la turbina del ala y haciendo que el avión caiga al mar, sumergiéndose en las profundidades del océano, quedando varado sobre una pequeña montaña submarina. El capitán del avión debe idear un plan para que el avión no se inunde por la presión del agua, arriesgando las vidas de los pasajeros. El comandante decide enviar una radio baliza a la superficie, para lo que decide salir él mismo del avión a través de la sala de equipajes. Esto permitiría que los guardacostas de la marina logren encontrar la posición exacta del avión bajo el mar. El reto ahora es salvar a los pasajeros que, con vida, siguen bajo miles de metros bajo el mar. Escritor y guionista americano Michael Sheff trabajó tanto para la televisión en series como Heart Heart y Hotel, y para el cine junto a David Spector con películas como Aeropuerto 77 o La Sombra de la Duda. El avión escenario de esta novela, Aeropuerto 77, es un Boeing 747-100 especialmente adaptado. Este modelo de aeronave es un avión comercial transcontinental de fuselaje ancho fabricado por la empresa norteamericana Boeing es conocido por su gran tamaño y por su apodo tan característico jumbo del inglés enorme o colosal y fue el mayor avión de pasajeros del mundo durante 36 años hasta el primer vuelo del Airbus A380 en 2005 de fabricación europea el modelo 100 del 747 dejó de fabricarse con la llegada de uno más moderno el Boeing 747-400 en 1985 la nueva variante tendría una cabina con un novedoso tablero de vidrio que permitía que la tripulación de la cabina fuera de dos personas en vez de tres, además de otras nuevas tecnologías aeronáuticas. Pues bien, este nuevo modelo de Boeing es el indicio con el que avanzamos en nuestro itinerario de vuelo, pues es el escenario bionesco en el que se desarrolla nuestra siguiente lectura, el vuelo 66 de la aerolínea Quantum y un pasajero que fallece aparentemente de un ataque al corazón. sanders captain holland london center quantum 66 heavy we have a medical emergency is anybody here doctor protecting you against what us ladies and gentlemen this is captain holland en 1996, el director Eric Glenville dirigió una serie para televisión protagonizada por Richard Dean Anderson, Dave Thuniga y Richard Lawson, entre otros, de la novela con la que llegamos al ecuador de nuestro paseo literario. Nos referimos a El reloj de Pandora del escritor estadounidense John Nance. En una carretera nevada en un bosque alemán, Ernest Helms ve a un hombre que intenta entrar en su coche. Después de una pelea, Helms escapa con un solo corte en la mano. Horas más tarde, se desmaya a bordo del vuelo 66 de la compañía norteamericana quantum que cubre el trayecto Frankfurt-New York. Lo que parecía un simple vuelo rutinario, empieza a complicarse. El piloto, el capitán James Holland, llama por radio a Londres para planificar un aterrizaje de emergencia para salvar a Helms, y entonces comienza la pesadilla. Heathrow niega a Holland el permiso para aterrizar. Cuando Alemania también se niega a dejarlo aterrizar, Holland empieza a sospechar la existencia de un problema mucho más grave de lo que en principio le han hecho creer. Mientras tanto, el pánico llega hasta la Casa Blanca e incluso la CIA toma cartas en el asunto. Muchos y varios intereses están en juego, pero lo único que realmente preocupa a la tripulación del vuelo 66 es saber dónde y cuándo podrán aterrizar. El capitán se enfrenta a una situación límite. De un lado, la vida de todo el pasaje está en sus manos. De otro, si aterriza puede provocar una epidemia a escala planetaria de consecuencias catastróficas. El temor de que hagan desaparecer el avión en un accidente fortuito empieza a tomar forma. John J. Nance nació en 1946. Es un autor, abogado, analista de seguridad sanitaria y de aviación estadounidense. Nance sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como piloto durante la Guerra de Vietnam y la Operación Tormenta del Desierto en Irak. Era teniente coronel de la Reserva de la Fuerza Aérea. En enero de 1995 se incorporó a ABC News como analista de aviación informando para los programas Good Morning America y World News Tonight. A partir de 2022 apareció en 18 episodios de la serie televisiva Mayday como experto de aviación. Algunos de sus títulos publicados son Enfoque Final, Golpe de Escorpión, El Ascenso del Fénix, El Hijo de Medusa, El Último Rehen, Apagón, Viento en Contra, Turbulencia y Vuelo de Fuego, entre otros. Cuando un avión está sufriendo una emergencia grave es frecuente que el piloto active la radio y comunique Mayday tres veces, mientras intenta salvar la situación. El origen de esta palabra, adoptada internacionalmente como señal de socorro en aviación y en otros contextos de emergencia, se remonta a las primeras décadas de la comunicación aérea. Este término proviene del francés, concretamente de la frase "mede", que significa «ayúdeme», una versión simplificada de Vene «vengan a ayudarme». Fueron los militares estadounidenses quienes adaptaron de manera formal «mayday» como señal de socorro concretamente en 1927. Este particular grito surgió justo después de la Primera Guerra Mundial a raíz del auge que tuvo el tráfico aéreo en la Europa continental, sobre todo entre Gran Bretaña y Francia. Y con esta señal de ayuda llegamos al ecuador de nuestro caminar libresco de emergencias aéreas, pues nuestra siguiente lectura es la novela de uno de los referentes de las narrativas catastróficas aéreas, en ella, un gran aeropuerto metropolitano, inspirado en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, en Estados Unidos, verá complicarse sobremanera sus operaciones durante una severa tormenta invernal. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros. Continental Airlines announces the departure of flight 3 for Los Angeles and Honolulu at gate 28. I'd like to find out if my husband's on that flight. His name's Dio Guerrero. They have an explosive device, a attaché-type briefcase. But how do we know the man is not just an ordinary eccentric? He'll blow out a hunk of the fuselage right here. He'll get sucked out, won't he? So will anybody sit next to him? There's no mistake. He's in 23A. What amount policy you considering, Mr. Guerrero? Uh, 150 en 1970, el cineasta George Cirden dirigió la adaptación cinematográfica interpretada por Burt Lancaster, Dean Martin y Helen Hayes. ...entre otros de la lectura de nuestra siguiente parada literaria. Estamos hablando de la novela Aeropuerto del escritor Arthur Daley. En el aire, 40 jets escasos de combustible y cargados de pasajeros... ...vuelan en círculos esperando permiso para aterrizar. En tierra, varios millares de pasajeros impacientes... ...y un equipo de técnicos y controladores aéreos desbordados de trabajo... Ante este panorama, es inevitable que se produzcan momentos de tensión, fallos humanos, situaciones emotivas que pueden romper el delicado equilibrio del aeropuerto y desencadenar la tragedia. La historia se desarrolla principalmente a lo largo de una tarde y una noche, cuando una enorme tormenta de nieve causa estragos en las operaciones del aeropuerto. La historia se centra en los esfuerzos del gerente Mel Bakersfield para mantener abierto el aeropuerto durante la tormenta. Su principal problema es el cierre inesperado de la pista principal 30 causado cuando un avión de pasajeros se desvía del lado equivocado de una luz marcadora de pista enterrando el tren de aterrizaje del avión en la nieve y bloqueando la pista. Esto se convierte en un problema importante cuando otro avión, el vuelo 2 de Transamerica, Sufre una emergencia en el aire abortando el vuelo a Roma y regresando al Lincoln International Airport. Esto requiere que la pista 30 esté operativa a cualquier precio. El cierre de la pista 30 requiere el uso de la pista 25 que es más corta, lo que tiene la desafortunada consecuencia de provocar que los aviones despeguen sobre un suburbio sensible al ruido, cuyos residentes comienzan a manifestarse en señal de protesta en el aeropuerto. Esta pista, dada su menor longitud, también resulta insuficiente para aterrizar el vuelo de regreso que sufrió importantes daños estructurales y mecánicos, debido a la descompresión explosiva provocada por la detonación de la bomba que llevaba a bordo uno de los pasajeros. Arthur Healy nació en 1920 y falleció en 2004. Fue un escritor británico-canadiense autor de superventas. Healy sirvió en la Royal Air Force desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939 hasta 1947, año en que se trasladó a Canadá. Allí realizó una serie de trabajos al tiempo que dedicaba parte de su jornada a escribir, hasta que pudo convertirse exclusivamente a la literatura en 1956, Después del éxito del drama Vuelo hacia el peligro, escrito para la cadena de televisión CBS. Healy escribió 170 novelas, de las que se editaron más de 200 millones de ejemplares en total. Su primer gran éxito lo obtuvo en los años 60 con Hotel, que posteriormente fue llevada al cine. Algunos de sus títulos publicados son Diagnóstico Final, Altas Esferas, Ruedas, Traficantes de Dinero, Medicina Peligrosa, Detective y El Apagón, entre otras. Para escribir esta novela, Arthur Healy pasó tres años documentándose sobre el funcionamiento de todos los núcleos que forman un aeropuerto, incluido el trabajo de azafatas, gerentes, personal de mantenimiento, pilotos, entre otros. Esta novela plantea una radiografía completa en la que describe la vida intensa y compleja de un aeropuerto moderno, lleno de desconocidos e intrincados detalles, vitales para su actividad. Personajes de los más diversos tipos, movidos por fuertes pasiones, se apoderan de la trama narrativa. Un control de radar obsesionado por un desastre anterior, un piloto encarnizado enemigo del seguro de vida, una atractiva encargada de relaciones públicas que descubre una insospechada intriga, un jefe de pilotos conquistador de mujeres, arrogante y despreciativo, una viejita dedicada a la difícil profesión de polizón, un abogado inescrupuloso una bella y temperamental azafata y finalmente un psicópata que vuela a Roma con una bomba de fabricación casera. Personajes con lados oscuros y atormentados, especialmente el psicópata, que nos recuerdan al personaje principal, un individuo lleno de manías, fobias y supersticiones, de la lectura con la que finalizamos este paseo libresco. Nuestra última lectura catastrófica es un psicothriller a más de 10.000 metros de altura, cuyos personajes tan opacos y angustiados como los de la novela Aeropuerto nos sumergen en una frenética carrera contra reloj para evitar una catástrofe aérea. Also, das letzte Buch der Augenjäger, da Figuren auf, die man schon aus dem Augensammler kennt. Man muss aber den Augensammler nicht gelesen haben, um den Augenjäger zu verstehen. Das ist eine abgeschlossene, in sich abgeschlossene äh, Geschichte. Das war mir auch wichtig. Aber ich habe schon beim Schreiben des Augensammlers gemerkt, dass die Figur der Alina Gregorjev, ist eine blinde ähm, Physiotherapeutin, dass sie mir ans Herz gewachsen ist. Ich habe beim Schreiben des Augensammlers so viel Hilfe von Blinden und Sehbehinderten bekommen, die mich in ihre Welt quasi eingeführt haben, die mir gezeigt haben, was sie für Herausforderungen meistern müssen. Ich habe so viel gelernt, dass ich wusste, das kriege ich alles ganz in einer Figur in einem Buch unter da war mir schnell klar, die willst du weiterleben lassen. Así se expresa el autor de nuestra última lectura en una entrevista realizada para el medio alemán RP Online en 2011. Finalizamos nuestro transitar literario de altos vuelos con la novela Asiento 7A de Sebastian Fitzek. Matt Kruger, un psiquiatra reconocido, tiene pánico a volar. Por eso, cuando se sube al Legend Air que cubre la ruta Buenos Aires-Berlín, lo hace con una batería de manías y supersticiones, y además con varios billetes para diversos asientos en función de las posibilidades de supervivencia que hay en según qué filas y en según qué momento del vuelo. Incluso ha reservado el asiento 7A el más peligroso de todos según una prueba de aviación para que nadie se siente en él y no corra el peligro de morir pero todo su cuidadoso plan se tuerce cuando recibe una llamada fatal y comprende que su peor pesadilla acaba de comenzar alguien en Berlín ha secuestrado a su hija que está a punto de dar a luz y le pone solo una condición para dejarla con vida estrellar el avión Matt tendrá que enfrentarse a una carrera contra reloj para salvar la vida de aquellos que más ama y también la de los 600 pasajeros del Legend Air y por supuesto evitar el mayor de sus temores, morir en un accidente de avión. El autor construye la narrativa de Asiento 7A desde las diversas perspectivas de los personajes. Matt, el principal protagonista y mayor narrador de la historia, desde su visión estamos con él en el avión, en su pánico inicial a viajar y luego en sus intentos por investigar quién es la persona o personas que han secuestrado a su hija mientras sigue las instrucciones y comienza a mover los hilos con su antigua paciente. También tenemos la perspectiva de Nell, la hija de Mats, la chica que ha sido secuestrada y que nos mostrará desde su visión el secuestro, su desesperación y todo lo que ocurre en tierra durante su cautiverio. La perspectiva de Feli, psiquiatra y colega de Mats, que desde tierra intentará encontrar a Nell y buscar respuestas sobre el secuestro. La perspectiva de Franz, el secuestrador de Nell, un hombre bastante obsesionado con el veganismo que ha planeado parte de todo esto gracias a que quiere abrir los ojos al mundo sobre la producción de leche y lo terrible que es esta para los animales y para el ser humano. También nos encontramos con Livio, un ladrón que terminará ayudando a Feli en su búsqueda de Nell. Y con Kaya Clausen, la expaciente del doctor Matt, con la que muchos de los acontecimientos más peligrosos comenzarán a desencadenarse. Otros personajes, como el doctor Roth y la del comisario Hirsch, ofrecen algunos detalles importantes de esta intriga. Sebastian Fitzek nació en 1971. Es un escritor y periodista alemán dedicado a la novela de intriga y suspense y autor de un gran éxito internacional. Estudió Derecho y recibió su doctorado en Derecho y de Autor. Su primera novela, el thriller psicológico Terapia, alcanzó enseguida el número uno en ventas de libros y fue nominada al premio Friedrich Glouzer en la categoría de Mejor Novela Debutante, siendo aclamada por la crítica y los lectores por igual. Sus dos novelas posteriores, p y Danskind, lo consagraron como el maestro alemán del thriller psicológico. Sebastian Fitzek es también uno de los pocos autores alemanes cuyas obras, traducidas a más de 20 idiomas, se han publicado en Estados Unidos e Inglaterra, países de la novela de suspense por excelencia. Mientras seguimos surcando cielos aferrados a la lectura y antes de terminar este paseo literario nos gustaría mencionar algunas lecturas relacionadas con el agitado mundo de los aeropuertos y aviones, entre ellas podemos mencionar a El Principito, la obra más famosa del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas con acuarelas por el mismo autor. En él, un piloto se encuentra perdido en el desierto del Sahara después de que su avión sufriera una avería, pero para su sorpresa, es allí donde conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. La probabilidad estadística del amor a primera vista de Jennifer E. Smith Hadley ha llegado cuatro minutos tarde, lo que bien pensado no parece mucho tiempo, una pausa para la publicidad, el descanso entre dos clases, el tiempo que lleva a calentar un plato precocinado en el microondas, Cuatro minutos no son nada, cierra los ojos solo un instante y cuando los vuelve a abrir, el avión ha desaparecido. El último vuelo de Amelia Earhart es el relato sobre el vuelo que inició alrededor del mundo en 1937 en su avión Electra y al mismo tiempo el retrato de una gran aviadora. La Vuelta a Europa en Avión, un pequeño burgués de la Rusia Roja de Manuel Chávez Nogales, este autor fue pionero en utilizar los adelantos técnicos de la época como el avión para ofrecer a sus lectores testimonios de primera mano sobre la situación política y social de algunos de los principales países europeos. Aviones de Manolo Díaz, los hermanos Bulmaro, Wenstenlao y Wilfredo reciben a través de pequeños aviones de papel una serie de retos que deberán superar para poder despertar de un aparente letargo, del cual desconocen si sobreviven o sueñan, pero con la advertencia de que solo dos de ellos podrán continuar en el mundo real. Pesadilla 20.000 pies y otros relatos insólitos y terroríficos de Richard Matheson. Un cuento de terror psicológico sobre un viajero obsesionado con un goblin que pretende hacer estrellar el avión en el que vuela. A pesar de los aviones de Diego Ojeda, un poemario de trayectos largos escritos de avión en avión. Skyban, aviones, pilotos y archivos secretos de Miriam Lewin. Una investigación única sobre los pilotos y los aviones que arrojaron desaparecidos al río de la Plata por una de las supervivientes de los centros clandestinos y la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina. Por los aires de Stephen King, 17 narraciones breves que nos recuerdan todo lo que puede salir mal cuando uno está suspendido a 9.000 metros de altura, atravesando a toda velocidad el espacio y encerrado en un tubo metálico junto a cientos de extraños. Este podcast, Mayday, lecturas de altos vuelos, sigue la estela marcada por el ya publicado Narrativas en el Andén. Mientras nos imaginamos sentados en la sala de espera, con pase de abordar en mano, viendo pasar a viajeros anónimos de procedencia lejana y con destino desconocido, nos animamos a hacer un breve repaso de algunas lecturas y narrativas inspiradas en el ajetreado mundo de vuelos, aeropuertos y aviones, entre las que podemos mencionar… Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, de Luis Sepúlveda y Miles Hyman, publicado por Tuskets en 1996. Catástrofes aéreas, de John Judkin, publicado por Plath y Hannes en 2020. Turbulencia, de John Jay Nance, publicado por Berkeley en 2003. Aeropuertos, de Alberto Fuguet, publicado por Alfaguara en 2010. Viven, la tragedia de los Andes, de Pierce Reid publicado por Libros de Vanguardia en 2010. Tragedia del hombre que amaba en los aeropuertos de Santiago Gamboa publicado por Flash en 2012 La belleza son los aeropuertos vacíos de Jorge Posada publicado por Ediciones Ligiputienses en 2013 Un avión sin ella de Michel Boussy publicado por Planeta en 2013 Volar en círculos historias de mi vida de John Le Carré publicado por Planeta en 2016 Aviones de papel bajo la lluvia de Gabriel Chávez Casazola publicado por Valparaíso Ediciones en 2016, Aeropuerto de Belén Almendro publicado por Escodra Editorial en 2016, Aviones de fuego historia verídica barcelonesa de Emilio Losada publicado por Espuela de Plata en 2017, Miedo a volar de Erika Young, publicado por Alfaguara en 2017. Ratas de aire y tierra, los increíbles caminos que usan los cárteles para mover la droga en uno de los aeropuertos más importantes del mundo, de Rodolfo González autopublicado en 2018. La trayectoria de los aviones en el aire de Constanza ternicier publicado por Comba en 2018. Perro de aeropuerto de Claudio Burguet, publicado por Ediciones Liliputienses en 2019. Atrapados en el aeropuerto de Miguel Mendoza Luna, publicado por Editorial Panamericana en 2019. Ventana o pasillo historias del aeropuerto de Antonio Calderón Luengo publicado por Letrame Grupo Editorial en 2021, Aviones sobrevolando un monstruo de Daniel Saldaña, publicado por Anagrama en 2021, Leer en los aviones de Ana García Bergua, publicado por Era en 2021, Revelación en el aeropuerto de Graciel Antonelli, publicado por Editorial Duncan en 2022, Sin elección, de Claire McIntosh, publicado por Grijalvo en 2022, Poemas entre el departamento y el aeropuerto de Leonel Emiliano Minore, publicado por Punto Rojo Libros en 2022, La fantasía de volar, La apasionante e ingeniosa victoria contra la gravedad de Richard Dawkins, publicado por Ariel en 2023, y Extraños en un aeropuerto de Arturo Padilla de Juan, publicado por Santillana en 2023. Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios inspirados en el turbulento mundo de los vuelos en caída libre. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba a nuestro sitio web la biblioteca.org en la opción Un podcast de libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Pan, en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente en los estados de Virginia, New York, Washington, Ohio, California, Texas, New Jersey, North Carolina, Massachusetts, Florida, Missouri, Oklahoma y Georgia, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, País Vasco, Aragón, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla León en España, HES en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Baja California Sur, Querétaro y Zacatecas en México, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés en Honduras, Leinster en Irlanda, Bogotá y Cundinamarca en Colombia y San Salvador y la Libertad en El Salvador. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.